0: Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante, e esse é o Além da Lei, o meu podcast feito em parceria com a ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB. E se você está ouvindo o Além da Lei pela primeira vez, esse é um podcast, onde eu tenho tratado das demandas e desafios do universo jurídico e do advogado contemporâneo, que diariamente é provocado a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito. Então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas esse podcast também é feito pensando em você que é de outra formação, e que do mesmo jeito tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e pela necessidade de desenvolvimento das habilidades comportamentais também conhecidas como soft skills e que tem se revelado como um diferencial de competitividade e como ferramenta de manutenção das nossas relações e dos nossos postos de trabalho. E, então, se você pertence a outra tribo, esse podcast também é idealizado para agregar algum valor à sua vida e à sua carreira. E sendo você da área do direito ou não, aqui você vai encontrar um conteúdo de qualidade, compartilhado sempre de forma leve, bem-humorada e regada a boa música. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestões de pauta para Silvio, gmail.com ou também pelas redes sociais, principalmente o LinkedIn e o Instagram. E para marchar por lá, basta procurar por Silvia Zago. E então, resumindo, nesse podcast, eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades que de forma geral têm afetado os profissionais de todas as áreas. Porque independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. olha ele aí outra vez e como nos faz lembrar o Paulinho Mosca, é tudo novo de novo e bendito seja aquele que dividiu o indivisível, ou seja, bendito seja aquele que dividiu o tempo para que gerasse em nós essa sensação de fim, de término, de missão cumprida, para que então pudéssemos reunir as nossas forças e restaurar nossas esperanças para um novo começo. Ou seja, para um recomeço. É um sinal De que tudo na vida tem fim Vamos acordar Hoje tem um sol diferente no céu Gargalhando no seu carrossel, Gritando nada é tão triste inaugurar esse 2023 para recomeçar. Nesse episódio eu escolhi falar sobre os ciclos e o impacto que eles têm na nossa jornada e eu vou começar traçando a diferença entre círculos e ciclos. Segundo uma das muitas definições do dicionário Oxford, círculo é aquilo que circunda e limita total ou parcialmente uma área ou região circular, ou seja, círculo tem a ver com limitação e com dar a volta no mesmo lugar, também conhecido como mais do mesmo. <risos> Já ciclo, segundo o mesmo dicionário, é um conjunto de fatos, de ações e de obras que se sucedem no tempo e que evoluem, que marcam a diferença entre o estágio inicial e o estágio conclusivo, ou seja, marcam a diferença entre o começo e e o fim de alguma coisa? Então, com base nessas definições, a conclusão que eu chego é que círculo tem a ver com alguma coisa parada, imóvel, estática, mas ciclo está diretamente ligado a movimento e à evolução. Por isso, nada mais adequado, ou emprestando o velho e bom vocabulário dos RHs, nada mais aderente para esse momento, para esse recorte do tempo do que falarmos sobre ciclos, sobre renovação, sobre restauração e sobre recomeços. E uma das coisas que me chama muito a atenção é essa disposição mental que a gente tem de recomeçar quando a gente fala em ano novo ou em um novo ano. Me parece que esse fatiamento do tempo faz bem para a nossa saúde mental tão valorizada nos últimos tempos e que, a propósito, é o tema desse mês de janeiro, o janeiro branco. Mas estar tá, diante de um novo ano também me dá uma sensação de estar tá recebendo um presente ou de que está sendo restaurado um tempo que a gente gastou, ou melhor, reposto define. Está sendo reposto um tempo que a gente consumiu. É como se alguém falasse, olha, toma aí mais 360 dias para você, mas presta atenção, porque eu estou tirando esse tempo do seu estoque de tempo. E a grande provocação ou a grande inquietação que tem uma ação randômica, ou seja, uma ação que atinja qualquer um de nós de forma aleatória, é que a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem estocado. A única coisa que a gente sabe é que esse tempo é limitado e que uma hora esse estoque vai acabar. E o pior é que a gente também não sabe quando. <risos> então, para mim, a mensagem que vem no cartãozinho que acompanha esse presente é... Ó, pega essa nova porção de tempo. Esse tempo que eu tô te dando de novo e vê se gasta melhor que o último tempo que eu te dei. Resumindo, um novo ciclo, para mim, tem a ver com isso. Tem a ver com renovação e tem a ver com restauração. E o novo ou a renovação, não tem necessariamente a ver com uma mudança muito radical na sua carreira, ou nos seus relacionamentos, ou em qualquer área da nossa vida. Às vezes, o novo tem a ver só com um ressignificado, ou seja, dar um novo significado para aquilo que já existe. Um novo significado para um relacionamento, para uma atividade, para um trabalho, para um estudo, para um propósito. Explico. <risos> Por exemplo, se você tem um projeto para esse ano, fazer uma viagem para o exterior, para conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas, aquela parte boa da vida, você pode implementar esse projeto passando a incluir a realização de um curso. Nesse caso, para além de uma viagem turística, você deu um outro significado para esse projeto. Você vai passear, vai conhecer pessoas, vai conhecer lugares. Mas também vai estudar, vai investir no seu aprendizado e vai ampliar seu escopo de conhecimento. O mesmo vale para um relacionamento, para um trabalho que até agora você encarava somente como uma forma de ganhar o seu tão suado pão de cada dia. Mas a partir de agora você pode ressignificar e passar a encarar esse mesmo trabalho como uma ferramenta de crescimento ou um espaço de compartilhamento de saberes e de experiências já adquiridas ao longo do seu caminho? Porque sim, dividir conhecimento também é crescer, na medida em que quando a gente divide experiências e conhecimento, a gente sedimenta em nós aquilo que a gente aprendeu. Com a ressignificação de algumas áreas da nossa vida, a gente consegue chegar nesse novo lugar sem ter que mudar as peças do tabuleiro ou mudar o próprio tabuleiro inteiro da nossa vida. Mas existem outros caminhos para a gente chegar nesse lugar. Outro dia, eu ouvi uma fala de alguém que, referindo-se a esse novo ano, disse que decidiu quebrar algumas regras. Regras que ela mesma definiu e que se impunham e que não raro eram limitantes ou condicionantes. Ou seja, se determinada coisa não fosse daquele jeito, daquela forma, ou naquele tempo que ela mesma definiu, se não atendesse aos requisitos que ela mesma colocou, então para ela não servia. E isso se aplicava desde relacionamentos a decisões de carreira e de negócios. Então ela, bom. E vamos combinar, boa parte de nós estipulamos determinadas regras e condições que nos travam e nos limitam. E que não têm nenhuma relação com as imposições da sociedade, do mercado, até mesmo das religiões. Mas são regras criadas internamente, dentro de nós, no nosso imaginário. E que às vezes se revelam mais poderosas do que todas as outras. E sob essa ótica, talvez. Começar o ano quebrando ou questionando essas regras auto-impostas pode ser uma boa forma de começar um novo ciclo, fazendo de forma diferente as mesmas coisas. E pensando em fazer diferente as mesmas coisas, eu me lembrei do tradicional e bom jogo da velha, que, para quem não conhece, se é que existe alguém nesse planeta que nunca jogou o jogo da velha... <risos> Ele é um jogo popular onde a gente tem que colocar três figuras geométricas, normalmente um X ou um círculo, numa mesma linha, que pode ser vertical, horizontal ou transversal. Acontece que depois que eu descobri qual era o segredo para se ganhar esse jogo, eu nunca, nunca mais mudei minha estratégia. Ou seja, eu nunca mais fiz diferente, eu nunca mais inovei. E se tem uma coisa que nossa sociedade está precisando nesse momento da história, é pensar em como fazer as coisas de forma diferente, como dar novas respostas para velhas e para novas perguntas. Mas outro caminho para se chegar nesse novo lugar, é tendo a coragem, a ousadia de questionar as nossas verdades absolutas. que isso é para sorte? fortes. <risos> Porque é muito mais fácil ficar no conforto, no aconchego das minhas verdades absolutas. <risos> Só que tudo mudou, a ciência evoluiu muito, a sociedade se transformou tanto, as reflexões foram incontáveis, os pensamentos foram multiplicados. E, na verdade, as provocações, as indagações, os questionamentos são próprios para isso são destinados a nos fazer refletir sobre verdades postas, verdades impostas e verdades absolutas. E com isso, rever, crescer e inovar. Quantos de nós já não se questionou como será que era a vida sem telefone, sem computador, sem rede social e até sem energia elétrica? Só que essa forma de vida no seu tempo, era uma verdade absoluta e ela só mudou, só evoluiu porque alguém questionou, porque alguém indagou, porque alguém duvidou, porque alguém ousou perguntar. Será que não dá para fazer melhor? Será que não dá para fazer diferente? E foi assim, pergunta em pergunta, que nós chegamos até aqui. Quantos conceitos antigos que hoje nós olhamos e chegamos até dó dos nossos avós ou bisavós que viveram e tomaram suas decisões baseados em verdades que, na verdade, nunca existiram. Portanto, se você chupar manga e tomar leite, acredite, você não vai morrer. <risos> e isso, ou seja, essas verdades absolutas que com o tempo se revelaram grandes equívocos, ignorância, interesse econômico ou simples Manipulação e uso indevido do poder Estão em todos os campos No campo da política, no campo das artes, na medicina No campo da moral, no campo das religiões, dos dogmas Então, também uma forma de fazer desse novo ciclo Um renovado ano É nos questionar, é nos provocar É nos desafiar E ter a coragem, a ousadia de duvidar das nossas próprias verdades absolutas, sejam elas criadas ou herdadas. Mas a pergunta de milhões é sobre quem é que determina a chegada de um novo ciclo? Somos nós ou será que ele tem vida e vontade própria? E a resposta nesse caso, assim como essa nova forma de exercermos o nosso trabalho, é híbrida. <risos> tem de tudo pouco. <risos> No caso da mudança ou do avanço do tempo, a gente não tem o menor controle, a menor gestão. Ele segue seu caminho sem sequer olhar para o lado. Nesse trem bala, como disse a inspirada Ana Vilela, somos meros passageiros prestes a partir. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr com Pra ter sempre mais Porque quando o se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria abraça os teus pais Enquanto estão aqui Já a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Existem outros ciclos que a gente tem o controle, ainda que parcial ou emprestado, e conseguimos, em certa medida, determinar quando começam e, às vezes, até quando terminam. Por exemplo, se eu decido fazer uma nova faculdade, é um ciclo novo que se inicia na minha vida. Se eu decido fazer um MBA, uma pós-graduação, se eu decido casar, se eu decido me separar, se eu decido ter filhos ou adotar um pet se eu decido fazer um intercâmbio, dois anos lá no Canadá. São exemplos de ciclos que a gente escolhe quando começam e, às vezes, quando se encerram também. Agora, uma coisa que eu tenho percebido nesses tempos modernos é que os ciclos adotaram uma nova dinâmica. Ou melhor, eles estão mais dinâmicos. Antigamente, você nascia, crescia, estudava e começava a trabalhar. E aí, naquela empresa, você ficava... 10, 20, até 30 anos, trabalhando no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo os mesmos caminhos e, às vezes, até as mesmas atividades. Mas hoje nós vivemos num mundo de possibilidades, numa sociedade fluida, onde tudo está em constante mudança e transformação. O que implica, na minha opinião, em ciclos mais curtos, mais céleres e mais diversificados. Um exemplo dessa aceleração é retratada pela pesquisa do IBGE além de 2021 que aponta para menos de 3 anos o tempo médio que um trabalhador permanece no seu emprego. Ou seja, pelo menos nesse aspecto, a cada aproximados 3 anos você tem uma mudança de ciclo com um grande impacto no resto da sua vida. Outro aspecto dos novos ciclos, essa expectativa ou essa esperança que beira a ingenuidade que a gente nutre de que o novo vai ser sempre melhor que o último. Como se a sequência dos ciclos da nossa vida fosse um grande processo de melhoria contínua. Porque ninguém pensa assim, nossa, vamos começar um ciclo novo, mas vamos começar logo, porque ele vai ser horrível. <risos> mas se a gente quer que, de fato, nossos ciclos sejam cada vez melhores, sejam parte do nosso processo de evolução, a gente tem uma lição de casa para fazer. E essa lição de casa é um desafio, uma provocação, que atravessa os séculos e ainda se revela tão atual e tão contemporânea. E ela foi feita por Sêneca, um filósofo e escritor romano, que viveu por volta do ano 4 a.C., para ele, se a gente quer mesmo e quer muito evoluir e melhorar a cada dia, a gente deveria, ao final de cada dia, naquele momento que somos somente nós e nosso travesseiro, olhar para trás e nos questionarmos sobre aquilo que acertamos, que erramos, sobre aquilo que a gente poderia ter feito melhor ou ter feito diferente, onde nós falhamos quais paixões nós não vencemos, quais os vícios que não dominamos, quais os passos que nós demos na direção das nossas metas, dos nossos objetivos. E aí sim, depois desse mapeamento, pensar em como eu posso melhorar naquilo em que eu não superei, naquilo em que eu tropecei de novo. Ou seja, como amanhã eu posso ser melhor que hoje. Isso sim é que é um grande desafio, porque infinitamente mais fácil é ignorar tudo isso ou no máximo atribuir a culpa aos outros, ou às circunstâncias, ou à política, ou à conjuntura e simplesmente chegar no final do dia e passar a régua. Ao invés de fazer essa análise corajosa de como vivemos essa dádiva que é a vida e que a gente só vive um dia de cada vez. Mas uma outra coisa que está ao nosso alcance fazer para direcionar esse novo ciclo, para dar sentido a essa nova fase e até para facilitar as nossas escolhas e as nossas tomadas de decisão é ter uma meta, ter um objetivo, um propósito ou até mesmo que seja um sonho, mas colocado no papel para ele tomar vida e para ele tomar forma. E isso se a gente não quiser ficar feito folhas ao vento ou seja, qualquer vento mais forte é capaz de nos jogar para lá ou para cá, sem qualquer rumo, sem direção ou padrão de previsibilidade. Ou ainda, nunca saber o que fazer na hora de tomar uma decisão, de escolher um caminho, por mais simples que ele seja. Porque a gente não sabe onde quer chegar e muito menos definir o caminho que pretende percorrer. Por exemplo, digamos que você tenha um objetivo para chegar no final de 23, sendo reconhecido como quem tem autoridade em determinada área do conhecimento, ou seja, como um expert em propriedade intelectual, que está em, em alta, ou em políticas de privacidade, porque as multas já começaram a ser aplicadas, e como disse a Rita Lee, vai ser um corre-corre danado. <risos> ou simplesmente, você pode ter como meta comprar um carro ou fazer um curso no exterior. Agora me diz... Isso não facilita muito algumas das suas escolhas? Claro que sim! Ajuda na hora de decidir onde você vai alocar o seu tempo, onde você vai gastar a sua energia e onde você vai investir as suas economias. Se seu objetivo é comprar um carro ou fazer uma viagem para o exterior, eles vão te direcionar na hora de você decidir entre gastar dinheiro na balada, ou nas liquidações de janeiro, <risos> comprando o que não precisa, ou poupando por uma coisa maior, poupando para atingir seu objetivo ainda nesse ano. Other hand, ou seja, por outro lado, se seu objetivo é ser reconhecido como um expert, esse objetivo vai te ajudar na hora de definir quais cursos você vai fazer, qual o tipo de conteúdo que você vai postar nas redes sociais, ou seja, objetivos, sonhos, propósito. São ferramentas que nos dão um direcionamento e um rumo na hora de fazer as nossas escolhas e na hora de tomar as nossas decisões. E ó, vamos combinar? Não precisa ter um único sonho ou um único objetivo. Porque a vida é plural, é múltipla e é uma vida de possibilidades. Então, a gente também pode ter sonhos plurais, e objetivos múltiplos. E é justamente por isso. Por nós vivemos em tempos de tantas possibilidades. Que a gente tem que definir aonde a gente quer chegar. Para que a gente não se perca no meio do caminho. Das múltiplas ofertas da vida moderna. E o segredinho desse caminho não tem a ver só com escolha. Com definição de sonho, de objetivo. Mas tem principalmente... A ver com constância, com disciplina e uma boa dose de persistência. Porque algumas coisas, diferente do que a gente gostaria, demandam tempo. Acredite! <risos> e outro dia um amigo psicólogo postou nas redes sociais que ele precisa de um alvo onde ele possa mirar, que é para dar rumo e sentido na jornada. E às vezes esse alvo nem precisa ser novo, feito o ano. Mas pode ser somente um alvo antigo que a gente continua a perseguir. Ou seja, para ele, esse será um ano de continuidade do caminho que há tempos ele já traçou. Um caminho para chegar aonde ele quer chegar. Mas por fim, um novo ciclo não se define somente pelas coisas que nós vimos até agora. Um novo ciclo também pode ter início na forma de uma nova leitura ou uma releitura, ou uma versão revista e ampliada dos nossos conceitos, uma versão revista e atualizada da nossa carreira, ou da forma como a estamos construindo, ou então uma versão revista e melhorada dos nossos relacionamentos, ou também, assim como na literatura, uma versão revista e corrigida da forma como eu estou cuidando de mim, da minha saúde e daquilo que de fato importa na minha vida. Então, para gente terminar, ciclos, além de terem a ver com o movimento, para mim uma das melhores analogias é compará-los com as estações do ano. Explico. <risos> Às vezes a gente experimenta ciclos de inverno, com dias frios e cinzentos, onde eu mal consigo ver um palmo na minha frente e mesmo assim, eu tenho que prosseguir, porque como disse o grande poeta, a vida, a vida não para. Às vezes chegam ciclos de outono, tempos de mudança, tempos de transformação e de esperar o tempo passar. Às vezes são ciclos de primavera, tempo de florescer e colorir, parte boa da vida. E às vezes são ciclos de verão, nos quais, por estarmos bem mais perto do sol, Estamos na plenitude da nossa energia e dando os frutos da forada da última estação. Mas seja qual for a estação, seja qual for o ciclo, uma coisa eu aprendi e uma coisa é certa, ele vai passar. Então, para encerrar esse episódio, só me resta te desejar, um coração sábio para aproveitar cada ciclo da sua vida. Um bom novo ciclo! E um feliz primeiro ano do resto das nossas vidas. <risos> e por hoje é só, pessoal. Se você gostou, se fez algum sentido para você, compartilhe com um amigo. Se você quer ter acesso a todos os episódios num só lugar, é só acessar www.silviasago.com.br Abraços, saúde e saúde. E um ano incrível e incrivelmente abençoado para todos nós. Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra Pra todo mundo a vida é difícil Mas todos fazem seu sacrifício Pra melhorar Pra melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel os seus desejos pra fazer você encher o peito e cantar Seu sacrifício pra melhorar Melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar os seus desejos para fazer você encher o